0: Herr Professor Ale Taha, Sie sind Leiter der klinischen Abteilung für Rheumatologie an der Medizinischen Universität Wien und neuer Präsident der EULA des Dachverbands für rheumatologische Erkrankungen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich fürs heutige Interview Zeit genommen haben. Dann. Herr Professor, ein paar Fragen zu Morbus Bechterew. Morbus Bechterew ist ja eine besondere Form äh, entzündlichen Rheumas. Wie äußert sich diese Erkrankung?
1: Morbus Bechterew ist sozusagen die alte Bezeichnung, heißt heute ankylosierende Spondylitis oder Spondylarthritis eigentlich. Also Man geht ja immer mehr weg von diesen alten Namen. Äußert sich bei den Betroffenen, das sind meistens junge Menschen, äh, häufiger Männer als Frauen, ähm, durch äh, Schmerzen in der Wirbelsäule, Steifigkeit in der Wirbelsäule, vor allem in Ruhe. Also das Typische ist der Nachtschmerz. Äh, bei Nacht ist man meistens in Ruhe, wenn man schläft. Dort arbeitet die Entzündung. Das spüren in der zweiten Nachthälfte die Patientinnen dann äh, meistens. Und manche müssen aufstehen und sich ein bisschen bewegen und dann können sie wieder weiterschlafen. Also dieser Anlaufschmerz und die Morgensteifigkeit, dass eben die ersten Bewegungen die schlimmsten sind, sind ganz typisch, eben in der Wirbelsäule.
0: Wie kommt es eigentlich zu diesen Entzündungen?
1: Naja, das ist eine spannende Frage und das ist das, so spannend, dass wir uns noch immer wahrscheinlich viele, viele Jahre damit beschäftigen werden müssen, weil... Für die Spondylarthritis, wie auch für die ähm, Artritis und viele andere immunmedierte Erkrankungen kennt man äh, die, den wahren Auslöser nicht. Das, was sozusagen unser Standardspruch ist, wenn wir gefragt werden, warum, warum habe ich das jetzt von den Patienten, ist eigentlich muss eigentlich immer sein, es gibt eine genetische Komponente, ja, die gibt es für die meisten Erkrankungen in unserem äh, äh, Themengebiet. Ähm, aber das sind nicht einzelne Gene, sondern das ist eher eine genetische Veranlagung, also Polygen, viele Gene. Das ist nicht so, hat die Mutter, kriegt das Kind, sondern es ähm, ist eine Veranlagung, die dann einen Auslöser, und äh, das kann ein Infekt sein, das kann irgendwie ein, ein, manchmal ein Trauma sein oder auch, auch durchaus auch äh, äh, psychische oder Stressmomente, die dann dazu führen, dass äh, einen Entzündungsprozess startet, der sich durch das Immunsystem vermittelt, aufrechterhält und die Gelenke über die Zeit kaputt machen kann.
0: In welchem Alter? Sie haben gesagt, vor allem junge Männer. Tritt das erstmalig auf oder kann man das so benennen?
1: Ja, also früher hat man gesagt, es ist auf. Rost, denn die meisten sind Männer und nur jeder Zehnte ist eine Frau. Davon ist man jetzt abgekommen. Es ist drauf gekommen, dass wir die Frauen einfach wegen dieser Aussage oft unterdiagnostiziert haben und das oft nicht erkannt haben, Rückenschmerzen als entzündlichen Rückenschmerz bei Frauen. Aber es sind sicher mehr Männer als Frauen. Und jung heißt wirklich vom, von der Adoleszenz bis zum... 40. 45. Lebensjahr wäre das typisch. Alles später äh, ist schon ungewöhnlich. Und ich sage mal, wenn ein 60, 70-jähriger Mensch Rückenschmerzen hat, dann hat das mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit andere Gründe. Mhm. Mhm. Meistens Ablützung. Ja. Mhm. Mhm.
0: Können diese Entzündungen auch Organe befallen oder bleiben die ausschließlich im Bereich der, der Wirbelsäule und, und, und der Gelenke?
1: Ja, also die, die, die Spondylarthritis hat ja viele Gesichter. Die Wirbelsäule ist das, die Wirbelsäulenentzündung, ist das definierende Symptom oder die definierende Manifestation. Aber es können die Menschen eine auch sehr gefährliche Augenentzündung äh, äh, entwickeln. Sie können entzündliche Darmerkrankungen entwickeln. Sie können Schuppenflechte entwickeln. All diese Dinge gehören zu dem Formenkreis des Bondylatritis dazu mhm. äh, und sind natürlich beim Morbus Bechterew äh, in unterschiedlicher Häufigkeit anzutreffen. Aber äh, viele Menschen haben zumindest eine dieser anderen äh, Manifestationen, die außerhalb des Muskuloskeletalsystems ähm, sozusagen stattfinden. Mhm,
0: mhm. Äh, Herr Professor, wie ist denn der Verlauf der Erkrankung? Ist das fortschreitend?
1: Der Verlauf war, da hat sich viel getan. Der Verlauf war früher eine Einbahnstraße mehr oder weniger, die in Richtung auch äh, Unbeweglichkeit und Versteifung der Wirbelsäule. Gehen musste, weil es keine Therapien gegeben hat. Einzig die, die Gymnastik, also die Bewegung hat, wenn man sie konsequent durchgeführt hat, das Fortschreiten abbremsen können. Es hat dann wilde Wirbelsäulenoperationen gegeben bei Patienten, die so deformiert waren, dass sie kaum mehr aufrecht gehen konnten. Also da wurde orthopädisch früher auch viel gemacht und das ist heute glücklicherweise alles nicht mehr notwendig und nicht mehr so, äh, weil wir seit gut 20 Jahren, 25 Jahren äh, eben Thera Therapeutiker haben, die die Entzündung, äh, wenn man sie früher kennt, äh, auch äh, so stark bremsen können, dass äh, die Spätfolgen gar nicht erst auftreten.
0: Welche Therapeutika sind das?
1: Das sind vor allem die Biologiker. Also da hat es die tnf alpha blocker gegeben, also Medikamente, die man entweder infundiert oder sich unter die Haut spritzt in regelmäßigen Abständen, die so stark den Entzündungsprozess und das Immunsystem auf der Schiene bremsen, dass die Entzündung wirklich weggeht und damit äh, die Schmerzen weggehen und damit äh, auch die Langzeitfolgen oder das Risiko für Langzeitschäden äh, minimal wird, wenn man es konsequent auch behandelt, weil manchmal funktioniert nicht die erste Therapie optimal, dann muss man wechseln. Es gibt mittlerweile verschiedene Therapeutika, äh, deshalb ist eine kontinuierliche Betreuung ganz wichtig. Frühe Diagnose und dann kontinuierlich therapieren kann eigentlich den Patienten die Lebensqualität voll erhalten.
0: Das ist schön weil ich denke mir, je früher man eine Krankheit erkennt umso, umso, und sie dann regelmäßig therapiert, umso besser kann man sie wahrscheinlich auch aufhalten. Ist das ja, richtig?
1: Ganz genau. Und, und natürlich ist die Patientenaufklärung und das äh, Gespräch äh, besonders wichtig, weil das sind, wie gesagt, junge Menschen, die oft auch aus sonst völliger Gesundheit Natürlich, jetzt äh, in eine Situation kommen, wo sie hören, dass sie nicht nur eine Erkrankung haben, sondern mehr auch dauerhaft Medikamente nehmen müssen. Das ist ein großer Einschnitt.
0: Mhm.
1: Natürlich der viel kleinere Einschnitt als die Konsequenzen der Erkrankung, würde man sie nicht behandeln. Das wissen die Menschen aber natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, dass, das wissen die Ärzte, weil sie vieles gesehen haben und äh, deshalb ein bisschen die diese Perspektive auf die Sache haben. Und das zu vermitteln gilt es dann, um auch sicherzustellen, dass Patienten die Medikamente nehmen. Weil wenn die Medikamente gut wirken, dann neigt man natürlich dazu, dass man sie irgendwann einmal dann wieder ein bisschen mhm. auslasst oder schaut, wie es ist, wenn man das Intervall verlängert. Kann man alles machen, aber sollte man eben mit dem Arzt und der Ärztin machen, weil es schade wäre, unnötig wieder Entzündung aufflackern zu lassen oder unnötige Ange äh, und damit wieder Schaden nehmen zu lassen den Patienten das, äh, das sind Dinge die, man eben, die immer wichtiger werden Dieses, diese Arzt Patienten äh, äh, Kommunikation
0: ja absolut also das, das kann ich nur unterschreiben das, das ist so wichtig für die, für die Compliance und für, all, für alles ja, auch für die wie gesagt für die eigene Gesundheit ja da ist natürlich auch der Hausarzt sehr gefragt, denke ich mir, dass er, dass er das auch erkennt, wenn Menschen mit, mit Rückenschmerzen kommen, wird ja wahrscheinlich sehr lange mit Entzündungshämmern oder, oder sonst gearbeitet, bevor man überhaupt draufkommt, was das für eine Erkrankung ist. Ist das richtig?
1: Ja, ja ich meine, es ist äh, sehr viel weitergegangen in der Frühdiagnostik. Es hat wirklich vor 15, 20 Jahren noch diesen, diese diagnostische Verzögerung gegeben von, von zehn Jahren, also Symptombeginn bis Diagnose und das ist natürlich unfassbar lange und das ist dramatisch zurückgegangen mhm. durch gute Aufklärung, durch äh, gute Kommunikation durch Vermittlung der Basissymptome der Erkrankung, Warnsignale der Erkrankung. Es haben natürlich Spezialisten immer äh, leicht zu lachen, wenn sie sich ihr Leben lang mit bestimmten Erkrankungen befassen. Ähm, Allgemeininternisten oder Allgemeinmediziner müssen das ganze Spektrum, die wissen nicht, was sie was, äh, was erwartet, wenn ein Patient zur Tür reinkommt. Die müssen eigentlich das ganze Feld abdecken ja. und damit äh, ja ist für uns manchmal vielleicht jetzt nicht verständlich, warum man, sich nicht jetzt, warum man das nicht so früh erkennen kann. Äh, andererseits würde ich äh, viele nicht-traumatologische Erkrankungen selber auch nicht früh erkennen. Also hier geht es darum, einfache Symptome wie diesen, äh, diese Morgensteifigkeit beim jungen Mann oder bei der jungen, beim jungen Menschen oder jüngeren Menschen äh, oder den Nachtschmerz äh, als Warnsignal zu zu äh, wahrzunehmen und dann weiterzuschicken.
0: Ja, mhm. Mhm. Es, genau deswegen finde ich auch diese Interviews so wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, äh, die Menschen zu informieren. Dass sie auch selbst von sich aus äh, bei bestimmten Beschwerden schon äh, wissen, an wen sie sich wenden können oder wer der richtige Ansprechpartner ist. Mhm. Mhm. Herr Professor, Sie haben uns jetzt schon so viel gesagt. Gibt es noch irgendetwas, das wir nicht bedacht haben, das wichtig wäre für, für die Zuhörer zu wissen?
1: Naja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, dass man die, die Erkrankung entstigmatisiert. Das mhm. ist äh, immer das Problem, wenn Menschen konfrontiert, äh, konfrontiert werden damit, dass sie das googeln oder, oder im Internet eingeben und dann irgendwelche buchbaren Bilder sehen. Das ist, trifft für den Bechtreff so wie für viele andere Erkrankungen auch, die zum Teil historisch sind, zum Teil Menschen, die schlecht behandelt wurden, nicht behandelt wurden. Ähm, die, die sozusagen akt, die normalsituation, dass wir nämlich Patienten einfach so behandeln können dass es keine äußerlich sichtbaren und auch für den Patienten spürbaren Probleme mehr gibt. Die findet man halt dann nicht bei diesen Suchen. Und das kann ich Betroffenen jetzt auch empfehlen, dass sie sich nicht unbedingt sich davon irritieren oder verunsichern lassen. Was ich immer sehr gut finde, ist, wenn man die Diagnose einer rheumatischen Erkrankung bekommt, dann, ja, wir haben über das arzt patientengespräch geredet, das ist sehr wichtig. Ist natürlich immer zeitlimitiert. Klar, es ist immer das, das, das große Problem, ist immer die Zeit für alles im Leben. Aber dass man dann sich vielleicht auch mit äh, den entsprechenden Selbsthilfegruppen auseinandersetzt mhm. und in Kontakt aufnimmt, weil dort ist der Austausch mit, mit anderen Menschen, äh, die, die auch betroffen sind und die vielleicht auch eine pos positive Perspektive auf die Sache legen können. Ähm, und möglich Und das ist eben durch die Suche im Internet oder das ist sehr selektiv meines Erachtens, was man findet, ist eher, eher immer das Negative, was sozusagen abgebildet wird, was kommuniziert wird mhm. und, und die Selbsthilfegruppen dienen dazu, dass man sich austauscht, ja auch Patienten sieht, denen es vielleicht schlecht geht, wo was nicht gut gelaufen ist, vielleicht daraus lernt, aber auch sieht, dass es vielen gut geht und die, die das auch vermitteln können.
0: Weil die, die Erfahrung, dass man das selbst durchgemacht hat oder, oder selbst durchmacht, natürlich sehr wertvoll für andere Erkrankte auch ist, weil das Verständnis auch da ist, weil man spürt, was der andere spürt oder, oder Ähnliches erfahrt. Es, also das waren, finde ich, sehr, sehr wichtige Worte, die Sie jetzt gesagt haben mit den Selbsthilfegruppen. Vielen herzlichen Dank dafür. Herr Professor, ich glaube, wir sind fertig. Ich hoffe, Liebermann. wir haben nichts vergessen. Ich bedanke mich noch einmal ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für dieses schöne Interview. Und ich hoffe, wir hören wieder mal voneinander.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank.
0: Wieder. Schönen Tag. Auf Wiedersehen.
1: Auch, auf Wiedersehen.